0: Halo, listener. Datang di podcast
1: pertama kita. Saya Nandin sekarang kita dan rekan saya Karla Lestari Kami berdua dari kelas B Universitas Bangunan Jaya. Nah, Din, kita mau ngapain sih hari ini? Nah, hari
0: ini tuh kita bakal ngebahas dan ngobrolin hal yang beda banget nih lah. Kalau misalnya orang-orang tuh bikin podcast kan biasanya ngobrolin yang santai-santai tentang cinta-cintaan, horror story, musik, dan sebagainya Kalau kita tuh bakal ngebahas tentang ilmu psikologi sehari-hari nih Gimana, Kar? Udah, udah penasaran belum sama apa yang bakal kita bahas hari ini?
1: Wah, aku penasaran banget sih, Din. Emangnya kita mau bahas tentang apa sih?
0: Kita tuh bakal ngebahas tentang salah satu materi yang pernah kita pelajari di pertemuan pertama nih yaitu Adjusting to Modern Life Tapi tunggu dulu deh Kar, Modern Life tuh sebenarnya apa sih? Hmm,
1: modern Life tuh perubahan sosial yang meliputi berubahnya pola kehidupan sosial masyarakat
0: Terus kalau perubahannya itu, apa cuma di teknologi aja?
1: Enggak kok, bukan cuma teknologi aja tapi ilmu pengetahuan sama budaya juga bisa jadi dampak perubahan. Tapi ya, Din, modern life tuh juga ada negatifnya loh.
0: Bener banget sih, La. Apalagi banyak banget tuh orang zaman sekarang yang kepengaruh sama budaya barat, terutama teknologi, smartphone. Dari anak kecil sampai orang dewasa itu udah pada pegang smartphone semua, dan itu jadi mengurangi interaksi sama manusia. Yang kedua tuh ada keinginan mendapatkan segala hal secara instan. Sekarang tuh orang-orang pada males Karena udah berkembangnya teknologi Sekarang tuh kita malah mengandalkan Hal-hal uh, yang canggih aja gitu Maunya udah jadi Maunya udah jadi Terus uh, adanya aplikasi belanja online Sama m banking itu kan udah semakin gampang ya sekarang Dan itu sekarang jadi memicu pemborosan Terus adanya berita palsu di media sosial juga Bisa memecah persatuan antar manusia
1: Iya, terus juga kesenjangan sosial tuh bisa memicu perpecahan, kan? E, lalu juga kita bisa jadi kecanduan gadget nih, apalagi sekarang serba apa-apa di rumah, kan? Jadi pasti semakin intens kita main gadgetnya. Terus juga ya, status sosial juga bisa memicu bullying, kan ya?
0: Iya, bener banget sih. Tapi nih, ya, sekarang kita mau bahas topik yang lebih spesifik nih, La. Wah, apa tuh, Din? Kita bakal bahas tentang improving academic performance atau meningkatkan prestasi akademik. Di bab ini tuh banyak banget yang bisa dibahas. Ada tips-tips belajar yang sehat, terus tips untuk meningkatkan pemahaman membaca, terus apalagi nih Karla? Coba dong tolong
1: sebutin. Oke, ini ada tips biar bisa lebih banyak di kuliah, terus ada cara untuk menerapkan prinsip memori, Din.
0: Tahu nggak sih, aku punya fakta nih. Ternyata, menurut Diore dan Loski dan Cornell di tahun 2013, sistem pendidikan di Amerika Serikat itu umumnya nggak ngasih tuh yang namanya instruksi formal tentang cara belajar yang baik. Ya karena itulah, nggak heran kalau penelitian melaporkan banyak banget siswa yang buruk dalam menerapkan bagaimana mereka belajar dan mengingat. Terus juga mereka juga Uh, sering membuang waktu pada kegiatan yang nggak berkaitan sama pelajaran. Terus terkadang mereka salah menilai penguasaan materi mereka.
1: Oh ya, Duh, di Indonesia kayaknya juga banyak yang kayak gitu ya. Dia share nih tips meningkatkan kinerja akademik teman-teman pendengar. Tapi sebelum itu, teman-teman harus tahu nih kunci utamanya. Kunci utamanya itu adalah teman-teman harus mengembangkan kebiasaan belajar yang sehat. Wah,
0: penasaran banget sih. Itu gimana deh?
1: Pertama, teman-teman bisa menyusun jadwal belajar terlebih dahulu nih. Nah, dalam penyusunan jadwal ini, teman-teman bisa menyesuaikan waktu terbaik teman-teman dalam menerima pelajaran. Selain waktu, pencarian tempat juga penting banget loh teman-teman. Teman-teman harus cari tempat yang nyaman, dan juga sebisa mungkin memilih tempat yang minim gangguan supaya teman-teman bisa lebih mudah fokus.
0: Dan yang terakhir juga ada nih lah Kalau kalian udah merasa nih Berusaha keras buat belajar Dan kalian udah dapet hasil yang peng yang kalian pengen Ada baiknya tuh kalian kasih motivasi buat diri sendiri Biar bisa lebih happy dan lebih semangat lagi belajarnya Dengan cara kasih reward atau hadiah ke diri sendiri Entah kalian mau apa ee, beli barang Atau kalian bisa aja
1: tuh santai seharian Nah, tips selanjutnya itu meningkatkan pemahaman membaca. Kalian tahu kan kalau banyak banget siswa yang belajar dengan menandai kalimat-kalimat yang menurut mereka penting tuh pakai stabilo. Tapi ya, kalau mereka melakukannya tanpa selektivitas yang bijaksana, mereka tuh hanya mengubah buku teks menjadi buku mewarnai. Situasi ini mungkin menjelaskan mengapa tinjauan terbaru dari bukti tentang menyoroti melaporkan bahwa tampaknya memiliki nilai terbatas.
0: Loh, aku dulu juga sering kok kayak gitu. Kan tujuannya buat kasih tahu, kata kunci, dan hal-hal yang penting yang bisa dipelajari lagi, ya
1: kan? Iya, betul. Tapi itu berlaku kalau kamu benar-benar menandai secara bijak dan benar-benar membuka dan mempelajari bukunya lagi. Tapi kalau sekedar ditandai aja, apa gunanya? Jadi, coba deh untuk temuin satu atau dua kalimat yang paling baik menangkap tujuan setiap paragraf. penandaan teks ini tuh buat melihat garisar topik di dalam paragraf. Kalau kita cuma menyoroti terlalu sedikit konten, itu tuh nggak akan cukup buat mengidentifikasi ide-ide utamanya. Tapi kalau kita terlalu banyak menyoroti konten, kita gak, kita mungkin nggak terlibat dalam bacaan aktif nih, dan kita nggak akan berhasil membuat informasi penting tuh menonjol. Gitu. Wah, ternyata
0: nggak bisa ya kalau sembarangan nandain sesuatu di paragraf yang kita baca. Ya udah deh, poin selanjutnya nih lah. Ternyata kita bisa dong dapat ilmu lebih banyak dari
1: kuliahan. Aku mau kasih tips nih biar kuliah kita bisa jadi lebih efektif. Gimana tuh, Din? Ayo kita share ke teman-teman pendengar, Din. Oke.
0: Okay. Karena sekarang kondisinya lagi nggak memungkinkan untuk kita kuliah offline, datang ke kampus, ketemu teman-teman, ketemu dosen. Jadi kan kita belajarnya daring, kan? Terus biasanya mahasiswa tuh Kalau mantangin laptop aja pasti jadi lebih bosen. Apalagi kalau cuma dikasih tugas doang, tapi nggak ada penjelasan dari dosen. Bener nggak sih?
1: Bener banget Din. Aku juga ngerasa banget perkuliahan daring itu emang agak berat ya. Apalagi kalau nggak tetap langsung sama dosennya. Tipsnya apa nih ya biar kita bisa tetap paham materi meskipun nggak datang ke kampus?
0: Pertama-tama, aku bakal jelasin dulu kenapa perkuliahan itu bisa jadi sumber banyak ilmu. Studi menunjukkan bahwa pengambilan catatan penuh perhatian dikaitkan dengan peningkatan pembelajaran dan kinerja di kelas perguruan tinggi, itu menurut Marsh dan Butler pada tahun 2013. Namun, nih ya, menurut M. Brewster, di tahun 2000, Penelitian juga menunjukkan bahwa banyak baca catatan kuliah mahasiswa secara mengejutkan itu nggak lengkap Dengan rata-rata siswa sering merekam kurang dari 40% ide-ide penting dalam sebuah kuliah Buku tentang keterampilan belajar oleh McWhorter tahun 2013 dan Wong pada tahun 2015 Menawarkan sejumlah saran tentang cara mengambil catatan kuliah yang berkualitas
1: baik nih Nah, cara-caranya gimana tuh Din?
0: Caranya, yang pertama, menggunakan prosedur mendengarkan aktif. Kalian tuh harus mendengarkan semua yang dijelasin sama dosen. Dan kalian coba antisipasi deh, kira-kira apa sih yang bakal dia jelasin selanjutnya. Kalau kita baca buku doang, informasi yang kita dapat tuh bakal lebih sedikit. Teknik ini tuh bisa membantu banget kalau kita berusaha memahami materi yang lebih kompleks dan sulit. Yang kedua tuh ada menuliskan penjelasan dosen pak, ya bahasa sendiri, biar lebih paham. kalau bahasa dosen kan biasanya bahasa pengajar ya, bahasa-bahasa baku. Kalau kita misalnya udah dengar, kita udah paham, coba kita tuangin deh pakai bahasa kita sendiri biar lebih mantep pahamnya. Terus selanjutnya tuh ada mencari tahu keywords penting yang belum dipahamin. Ditandain deh tuh, misalnya kata erupsi, erupsi tuh apa sih? Nah, kalian tandain tuh, terus nanti kalian cari deh artinya. Akhirnya paham kan? Yang terakhir, penting banget nih, bertanya. Malu bertanya sesat di jalan
1: kan lah. Betul. Wah, keren banget nih Din. Kalau semua pendengar yang dari kalangan mahasiswa bisa menerapkan tips ini.
0: Iya sih, aku yakin banget kalau pendengar podcast ini pasti lebih kebantu sama informasi yang kita share.
1: Eh iya Din, kayaknya masih ada satu poin lagi nih belum kita share.
0: Iya ya, tentang menerapkan prinsip memori lah. Kebetulan aku masih agak bingung sih tentang itu Kamu bisa bantu jelasin nggak buat teman-teman pendengar? Mulai
1: banget, Din Jadi, proses memori beresal dari tahun 1885 Ketika Herman Ebbinghaus menerbitkan serangkaian studi yang berwawasan luas Lalu sejak saat itu, dikembangkan lagi deh sama psikolog dunia Terus mereka udah nemuin sejumlah prinsip tentang ingatan Yang relevan buat membantu ningkatin keterampilan nih, Din Yang pertama Kita harus terlibat dalam praktik yang memadai Jadi kayak seperti sering ikut praktik, atihan Itu bisa ningkatin memori loh Karena sering melakukan hal-hal yang dipelajari Jadi bisa bikin kita makin paham gitu Karena adanya pengulangan kegiatan yang dipelajari Terus yang kedua Yang dipelajari Jadi tuh kayak di list gitu yang pernah dipelajari apa aja Jadi kita bisa Dah. Nah yang ketiga nih Menggunakan praktik terdistribusi Nah ini penting nih Banyak banget pasti para pelajar dan mahasiswa Yang menerapkan sistem SKS Atau sistem kebut semalam Sistem, sistem belajar ini Sistem belajar seperti ini tuh sebenarnya gak baik loh teman-teman Lebih baik kita belajar dengan Cara menyicil sedikit demi sedikit Namun konsisten daripada Banyak gitu Keunggulan Terdistribusi Atas praktik masyarakat pelajaran memberi alasan lain mengapa pelajaran dalam satu waktu adalah pendekatan yang tidak disarankan untuk belajar mempersiapkan ujian Dan yang terakhir menekankan pemrosesan mendalam Jadi ketika teman-teman mem membaca buku, cobalah untuk menghubungkan informasi dengan kehidupan dan pengalaman teman-teman sendiri Itu tuh akan mempermudah teman-teman untuk mengingat nih Wah, keren sih. Tapi selain itu, ada cara-cara yang lain nggak sih La? Ada, Din. Jadi, kita bisa gunain perangkat mnemonic atau strategi untuk meningkatkan memori dengan cara membuat materi atau kalimat abstrak menjadi kalimat yang lebih bermakna sehingga akan mudah untuk diingat. Lalu ada akrotik dan akronim. Akrotik ini adalah frasa atau puisi di mana huruf pertama dari setiap kata atau baris itu berfungsi sebagai isyarat untuk membantu kita mengingat kata-kata abstrak yang dimulai dengan huruf yang sama. Nah, variasi akrotik ini adalah akronim, kata yang terbentuk dari huruf pertama dari serangkaian kata. Akronim dan ak akrotik dan akronim yang dibuat individu untuk diri kita sendiri itu dapat menjadi alat memori yang efektif. Lalu kita juga bisa menggunakan metode tautan. Metode tautan ini melibatkan pembentukan gambar mental dari item yang akan diingat dengan cara menghubungkan mereka bersama-sama. Beberapa peneliti me menyatakan bahwa semakin aneh gambar tersebut, semakin baik pula gambar tersebut akan diingat. Nah, Nidin, yang terakhir, kita bisa menggunakan The Locust. Jadi metode lokus ini melibatkan imajinasi kita nih. Jadi kita membayangkan kita sedang berjalan-jalan di sepanjang jalur yang akrab di mana kita telah mengaitkan gambar-gambar barang yang ingin kita ingat dengan lokasi tertentu. Biasanya tuh lokus ini adalah lokasi tertentu di rumah atau lingkungan kita nih. Kemudian, kita bayangin setiap hal yang ingin kita ingat di salah satu lokasi ini. Coba untuk membentuk gambar yang khas dan jelas. Ketika kita perlu mengingat barang-barang, bayangkan diri kita tuh lagi berjalan nih di sepanjang jalan ini nih. Nah, metode lokus memastikan bahwa item diingat dengan eh, dalam urutan yang benar, karena urutannya ditentukan oleh urutan lokasi di sepanjang jalur. Dan studi empiris juga telah mendukung nilai metode ini untuk menghafal daftar din.
0: Wah, banyak juga ya prinsipnya. Agak berat sih, tapi pasti bermanfaat banget nih buat teman-teman pendengar. Aku mau narik kesimpulan ya dari pembahasan kita hari ini. Kita tuh jadi tahu bahwa kebiasaan belajar hampir sama pengaruhnya dengan kemampuan dalam menentukan keberhasilan perguruan tinggi. Untuk mengembangkan kebiasaan belajar tersebut, kita harus menyusun jadwal belajar tertulis dan menghargai diri sendiri karena sudah mau belajar. kita juga harus berusaha mencari tempat belajar yang relatif bebas dari gangguan. Selain itu, kita sebaiknya menggunakan teknik membaca aktif untuk memilih ide paling penting dari materi yang kita baca. Kemudian, menyoroti materi buku teks dapat menjadi strategi yang tepat apabila kita efektif dalam memusatkan perhatian pada ide-ide utama dalam materi. Dan setelah itu, kemudian meninjau kembali apa yang telah kita soroti. Dalam melakukan pencatatan, penting untuk menggunakan teknik mendengarkan secara aktif dan mencatat ide-ide dosen dengan kata-kata kita
1: sendiri. Dan inilah. juga latihan terdistribusi atau dan pemrosesan pemrosesan yang lebih dalam itu cenderung meningkatkan memori kita nih. Nah, tadi udah kita sebutin juga metode penerapan prinsip memori beserta tipsnya ya, Din.
0: Iya, banyak juga ya yang udah kita bahas ya. Semoga informasi yang kita share barusan bisa
1: bermanfaat nih buat para ya, listeners. Iya, pastinya dong. Kalau gitu, kita berdua pamit. Dan sampai jumpa di PsyCast selanjutnya Sampai jumpa ya. di kes Bye. Thank
0: you. Bye.